0: Olá, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, com as principais informações, notícias e destaques do dia no mercado de energia. Bom, o destaque desta quinta-feira é o setor de transmissão de energia, mais especificamente a decisão do Tribunal de Contas da União, que ontem aprovou o edital do leilão de transmissão realizado no fim do ano passado pela ANEEL, em dezembro de 2022. Mas essa aprovação desse edital invalidou a realização de um dos lotes, o lote 6 do certame, o último lote do certame, que, ta- que tratava justamente da subestação Centro, em São Paulo, que é, da, que é uma concessão da ISA CETEP. A gente falou muito sobre essa discussão, sobre esse tema, no, no Minuto Megawatt e na plataforma da Megawatt ao longo do ano passado, porque havia um questionamento se esse lote deveria ser colocado no leilão ou não, ou se deveria ser tratado apenas como um, 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 um reforço no, no, no ativo já da, da CETEP. Mas essa decisão de ontem do TCU sacramentou isso, que fi, validou os, os resultados dos cinco primeiros lotes de certame e não, não considerou a relicitação do lote 6. Com isso, segundo a CETEP, a substituição mantém-se parte do contrato de concessão da transmissora. Esse leilão, como a gente falou, foi realizado em 16 de dezembro do ano passado, e quem ganhou o lote 6, esse específico, que houve essa questão no DCU, foi o consórcio Olympus, composto pela Alupar e a Mercury, da Perfim, que havia apresentado uma, uma proposta de receita anual permitida de 70 milhões de reais, com deságio da ordem de 15%. A Alupar, por sua vez, se manifestou ontem também sobre essa essa situação, sobre esse caso, informou que vai aguardar a manifestação da Anel sobre esse assunto e que vai tomar todas as medidas cabíveis para a proteção da companhia e dos investidores. O fato é que ontem as ações da CETEP fecharam em alta de 1,8% e a Alupar também subiu, subiu 0,8%. E hoje a gente vai ver essa repercussão no mercado ao longo do dia de hoje, como é que vai ser a reação tanto... Com, com empresas do setor, com a ANEEL e como, com o mercado como um todo, porque foi uma discussão muito grande, como eu falei no, no, no ano passado, se essa linha deveria, se esse, se esse ativo, se a substituição deveria ser licitada novamente e quais efeitos em termos de insegurança jurídica isso poderia trazer. Vamos ver qual vai ser o entendimento que o setor vai dar hoje dessa decisão do TCU. Bom, a gente tem a matéria completa sobre esse assunto na plataforma feita pela Camila Maia na megawatt.energy. Bom, por falar em transmissão, segue também né, o, o, o acompanhamento do trabalho de governança do Ministério de Minas e Energia com relação à crise gerada pelos atos de vandalismo e sabotagem ativos do setor elétrico. É, a gente apurou que, particularmente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem uma preocupação grande com o atendimento a Rio Branco, capital do estado do Acre, porque ela é alimentada por dois circuitos separados, porém quando chega ali na travessia do Rio Madeira esses dois circuitos compartilham as mesmas torres compartilham duas torres então seria um ponto ponto fraco desse desse sistema de transmissão que que geraria mais risco para o atendimento de Rio Branco mas a Eletronorte reforçou a vigilância nessas duas torres e a gente acompanha também qualquer novo passo com relação tanto à situação de atendimento a Rio Branco quanto ao setor elétrico como um todo desde as últimas reuniões que o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira teve com Polícia Federal com o Ministério Público com o Ministério da Justiça com empresas do setor Aneel e ONS ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva à à Globo News e e reforçou a a crítica aos atos condenou os atos e criticou também a a, a demora né, as falhas na inteligência para evitar principalmente os atos de domingo, dia 8 de janeiro bom, indo para o dia de hoje o Globo traz uma matéria importante sobre a dificuldade dos ministérios em trocar suas equipes formar seus times, principalmente por questões políticas, já que o governo ainda negocia alguns cargos para aumentar sua base de apoio no no legislativo a matéria em si ela não fala, não cita o Ministério de Minas e Energia mas é um dos ministérios que ainda não fechou seu time, a gente tem falado aqui constantemente de que a gente tem acompanhado para saber quando vai ter a definição oficial dos nomes dos secretários do Ministério de Minas e Energia. É, também a gente me lembra aqui que a gente comentou recentemente uma entrevista que o Silveira, o ministro Alexandre Silveira, concedeu ao broadcast do Estadão, falando que ele ia fechar esse assunto em até 15 dias e que ele estava ouvindo nomes técnicos para os potenciais cargos. É, e também na área de óleo e gás hoje, também é importante porque, porque saem dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos geralmente sai às quartas-feiras mas como teve um feriado na segunda-feira esse dado ficou para sair hoje ele vai sair às 13 horas de Brasília e é interessante que na semana passada a gente teve um, um, um teve um dado importante sobre esses estoques esses dados são semanais houve um aumento de 19 milhões de barris de estoques comerciais dos Estados Unidos isso em tese geraria uma queda de preços mas, mas na ocasião houve um grande aumento né, o Brent disparou na semana passada nesse dia que a gente está falando 3% por causa principalmente da expectativa de de crescimento da demanda por causa do fim das restrições relativas à à pandemia na na China e esse é é um tema que dominou muita semana inclusive a gente falou também essa semana que a Agência Internacional de Energia publicou um relatório projetando um novo recorde da demanda global de petróleo no mundo esse ano por causa do fim das restrições na China. É, então a gente está observando esse, esse, esse efeito maior do, do mercado, dos especialistas com relação à China e também os dados concretos ali de estoques que saem hoje. Saem hoje Ontem, depois de várias sequências de altas, né? é, ontem o, o petróleo brand caiu um pouco mais de 1% a cotação e também as ações da Petrobras também recuaram ontem quase nessa mesma proporção, um pouquinho a mais, dessa queda. E hoje, é a última vez que nós acompanhamos, um pouco antes de começar o nosso bate-papo do minuto, o Brent estava recuando 0,45%. Então a gente acompanha também a definição desses dados de estoques comerciais de petróleo hoje para trazer para vocês. E um último dado, é, sobre ontem. O ministro, o ministro Silveira ele se reuniu com integrantes integrante da indústria de gás natural ontem para discutir perspectivas para o setor, tanto com consumidores quanto distribuidores de gás natural. Há muita apreensão nesse mercado, que é um mercado que ele estava em processo de abertura nos dois últimos governos, né, de Temer e de Bolsonaro. Mas agora há uma uma questão com relação à continuidade do novo mercado de gás, porque a equipe de transição de governo, no seu relatório na área de Minas e Energia, sugeriu uma reformulação, perdão, desse programa do novo mercado de gás natural, que é uma iniciativa para buscar aumentar a competição e e reduzir o preço do do, do gás natural. Há uma uma defesa da equipe de transição de reformular o programa do, do novo mercado de gás, e há também uma preocupação com a queda de oferta de gás natural da Bolívia, com a revisão do contrato do GasBol, do Gasoduto Brasil-Bolívia. A equipe de transição recomenda também, no caso dessa questão do GasBol, avaliar a possibilidade da Petrobras participar de investimentos também em transporte, para ampliar a rede de de transporte de gás natural. Enfim, tanto essa questão do... Isso isso vai ser muita discussão ainda para frente, com certeza. Mas, tanto a questão do novo mercado do gás, quanto a questão da redução da oferta de gás natural da Bolívia, a equipe de transição recomenda participação da Petrobras. Então deve haver um fortalecimento da Petrobras no mercado de gás natural. O mercado já espera um pouco isso de certa forma por ser uma, 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 um pensamento muito parecido com, com o governo que, que ganhou a eleição. A gente também acompanha todas as novidades que tiver no, no que o que houver no mercado de gás natural para trazer para vocês. Então nesses destaques de hoje a gente comenta bastante a questão da transmissão de energia com destaque para essa decisão do TCU com relação ao a, a lote 6 do leilão de transmissão do ano passado da Neel, do fim do ano passado, então hoje a gente vai ver essa repercussão ao longo do dia e também repercussões da questão da governança do setor elétrico, principalmente com relação aos atos de vandalismo vanderig- vanderig- e sabotagem. Todas as novidades a gente vai colocar para vocês na plataforma megawatt.energy ou no aplicativo e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.